0: وانزل عليه اعظم ايه في فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليم حكيم وقال الله تبارك وتعالى له واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما نزلت هذه القوارع العظيمه في رسول الله, صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبر الله ذلك بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله وملائكته يشمل كل ملك في السماوات والارض كل ملك ملك في السماوات والارض فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنى الصلاه عليه ان ان نعم معنى الصلاه من الله على رسوله الثنى عليه في الملائكه الاعلى يعني ان الله يمدحه ويثني عليه ويبين فضله في الملائكة الأعلى في الملائكة وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن يصلي الله عليه ثم أمر لما ذكر أنه وملائكة يصلون عليه أمرنا بأن نصلي ونسلم نصلي عليه ونسلم وهذا الأمر مطلق لم يبين متى لكن جاءت السنه بانه يصلى عليه عليه الصلاه والسلام في مواقع منها في التشهد في الصلاه فان الصحابه قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن سلمنا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد الى اخره ومنها اذا ذكر اسمه فانك تصلي عليه ان وجوبا او استحبابا لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم ان كمر ان ذكرت عنده فلم يصلي علي وقال جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رغم ان كمر ان ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقال امين فالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام اذا ذكر واجبه عند كثير من العلماء ومستحبه عند اكثر العلماء وقول صلوا عليه أي اسألوا الله الصلاة عليه قولوا اللهم صل على محمد وسلموا عليه يعني اسألوا الله له السلامة من كل آفة من كل آفة في حياته ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء الحشر كل يدعو اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته ان يسلمها الله تعالى من الاعداء فلا يسطو عليها بتحريف او تغيير الا سلط الله عليهم من يبين ذلك وهذا هو الواقع ولله الحمد ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث الوارده في ذلك وياتي الكلام عليها ان شاء الله والله اعلم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الامر بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن اوس بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول قال يقول بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داوود بإسناد صحيح
0: بسم الله الرحمن هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه فالحديث الأول أَنَّ عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مره واحده صلى الله عليه بها عشره يعني اذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات فاثنى الله عليك في الملا الاعلى عشر مرات وهذا يدل على فضيله الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدل على علو مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر امثال امثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات واما الحديث الثاني حديث ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان اولى الناس به اكثرهم صلاه عليه اولى الناس به يوم القيامه واقربهم منه من, صل من, من صلى عليه عليه الصلاه والسلام اكثرهم صلاه على النبي هو اولى الناس به يوم القيامه وهذا أيضا يدل على الترغيب في كفرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الثالث وحديث حديث بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه تعرض عليه فيقال صلى عليك فلان بن فلان أو تعرض عليه فيقال صلى عليك رجل من أمتك الله أعلم هل يعين المصلي أو لا؟ المهم أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو أرمت يعني بريت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالأنبياء عليه الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكله أما غير الأنبياء فإنها تأكله لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن أبطل ولكننا لا نتيقن أن أحدا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في يوم الجمعة ولكن أكثر الصلاة عليه كل وقت فإنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم
1: لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصدق البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح
0: هذه الاحاديث الأربعة أيضا فيها الأمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضيلة في ذلك فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم المعنى لا تجعلوا القبر عيدا تتكررون بالمجيء إليه كل سنه مره او مرتين او ما اشبه ذلك وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان الانسان اذا اراد الذهاب الى المدينه لا يقصد ان يسافر من اجل زياره قبر الرسول ولكن يسافر من اجل الصلاه في مسجده لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صلاتك تبلغه حيث ما كنت. في بر أو بحر أو جو قريبا كنت أم بعيدا. وكذلك حديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فاذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد الله عليه روحه فرد عليك السلام والظاهر ان هذا في من كان قريبا منه كان يقف على قبره ويقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ويحتمل ان يكون عاما والله على كل شيء قدير ثم ذكر المؤلف حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحديث فضاله بن عبيد وفيهما ايضا الحث على الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن حديث فضاله بن عبيد الظاهر ان المراد بذلك التشهد وان هذا الرجل تشهد ولم يثني على الله تعالى ولم يمجده ولم يصلي على النبي ولكنه دعا مباشره. ومعلوم ان تشهد فيه اولا الثناء على الله بقولك التحيات لله والصلوات والطيبات وفيها ايضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه ثم الدعاء فيحمل اعني حديث فضال بن عبيد على هذا على ان المراد بذلك الدعاء في الصلاه وانه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء والله موفق <تصفيق> هو جائز جائز أن يوفر السلام أو الصلاة لكن الأفضل أن يجمع بينهم. الحديث جاء لان خاتمته عبد ورسوله والرسول علم اصحابه اول ما علم التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله, الله محمد عبده ورسوله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن هجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه مسلم وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه
0: نعرف هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه لأنه علمهم كيف يسلمون والذي علمهم إياه هو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما الصلاة فعلمهم وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقد سبق أن معنى, الصلاة على أن معنى صلاة الله على العبد هي أثناءه عليه في الملأ الأعلى والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على دينه وقد يراد بهم قرابته لكن في مقام الدعاء ينبغي أن نراد بهم العموم لأنه أشمل فالمراد بقوله وعلى آل محمد يعني جميع اتباعه فإن قال قائل هل تأتي الآل بمعنى الأتباع قلنا نعم قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل في العون أشد العذاب قال العلماء معناه أدخلوا أتباع أشد العذاب وهو أوله كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الوجه المورود وقول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الكاف هنا للتعليل وهذا من باب التوسل بافعال الله السابقه الى افعاله اللحظة يعني كما من انت بالصلاه على ابراهيم واله فمن بالصلاه على محمد واله عليه الصلاه والسلام فهي من باب التعليل وليس من باب التشبيه. وبهذا يزول الاشكال الذي اورده بعض اهل العلم رحمهم الله حيث قالوا كيف تلحق الصلاه بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصلاه على ابراهيم واله مع ان محمدا اشرف من جميع الانبياء عليه الصلاه والسلام. فالجواب ان التشبيه هنا ان الكاف هنا ليست التشبيه ولكنها للتعليل كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد يعني محمود مجيد يعني ذو مجد والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذلك أيضا التبريك تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أي أنزل فيهم البركة والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلة وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء رحمهم الله في جميع مؤلفاتهم إذا لك الرسول لم يقول هذه الصلاة المطولة لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد أما الحديث أما حديث أبي مسعود البدري وأسيد وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان إلى هذا اللفظ إلا أن في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات والذي مات عنهن تسع زوجات وكان يقسم لثمان زوجات منهن وأما التاسعة السودة فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وبقية زوجات يقسم لهن عليه الصلاة والسلام بالعدل يقسم بالعدل كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وساقها من حديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله, الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه قال الله تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة واصيلا
0: قال المؤلم رحمه الله تعالى في كتابه إليه الصالحين كتاب الأذكار على أذكار ذكر والمراد بذلك ذكر الله عز وجل ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه وذكر آيات متعددة وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوال أما القلب فهو التفكر ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته واحكامه وافعاله وآياته. واما الذكر باللسان فظاهر ويشمل كل قول يقرب الى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنه وقراءة العلم كل قول يقرب الى الله فهو ذكر لله عز وجل. واما الأفعال ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله كالقيام بالصلاة والركوع والسجود والقعود وغير ذلك لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهنين والتكبير والتحميد وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيات منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فخاطب الله المؤمنين وامرهم بان يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال وسبحوه بكره واصيلا ايقول سبحان الله في البكور والاصيل يعني في اول النهار وآخر النهار ويحتمل أن يراد في النهار كله وفي الليل كله وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذا ذكر الله عز وجل في سياق لقاء العدو فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح والفلاح كلمه جامعه يراد بها حصول المطلوب والنجاه من المرغوب وقال الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقن الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قيل المعنى ولا ما فيها من ذكر الله اكبر وقيل المعنى ذكر الله عموما اكبر وهو ان الانسان اذا صلى كان ذلك سببا لحياة قلبه وذكره لله عز وجل كثيرا وقال تعالى في وصف, في وصف الخلص من عباده إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون والايات في هذا كثيره كلها تدل على فضيله الذكر والحث عليه وقد اثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبين انهم هم اصحاب العقول فقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمهم اننا نحث انفسنا واياكم على ادامه ذكر الله. وهو لا يكلم باللسان واللسان لا يعجز ولا يتعب لو يبقى دائما لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ما ما تعلم فهو سهم لله الحمد واجره عظيم. جعل الله وإياكم من الذاكين الله كثيرا وبالذاكرات انه على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الذكر والحث عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر متفق
0: عليه عن ابي هريره رضي الله عنه كلها تدل على فضل الذكر الاول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفيفتان على الإنسان سبحان الله وبحمده خفيفة هما أيضا ثقيلتان في الميزان إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقلتا به والثالث حبيبتان إلى الرحمن وهذا أعظم الثوابين أن الله تعالى يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد ما معنى سبحان الله وبحمده المعنى أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا وتمام حكمته وعلمه وغير ذلك من كماله سبحان الله العظيم يعني ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من الله تعالى سلطانا ولا أعظم قدرا ولا, ولا أعظم حكمة ولا أعظم علما فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيا عبد الله أدم هاتين الكلمتين قل هما دائما لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وهما لا يضرانك شيئا خفيفتان على لسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فينبغي الإنسان أن يقولهما ويكثر منه ثم ذكر الحديث الثاني عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب عليه من كل الدنيا. وهما أيضا كلمات خفيفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئاً قليلاً من الدنيا قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه وهذه الأمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها لأن الشيطان يكسله ويخذله ويثبطه عنها وإلا فهي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أحب إلى الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها كل الدنيا عندك ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت ثم مت ماذا تستفيد لا تستفيد شيئا لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة اما الحديث الثالث والرابع فهو من قال في يوم في يومه مائه مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حصل له هذه الارباح الخمسه اولا كان كمن اعتق عشر رقاب وثاني كتبت له مائه حسنه وحطت عنه مائه خطيئه وكانت له حزا من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل خمس ضاعف إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه مئة مرة وهذه سهلة يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعدما تأتي للمسجد تسنن تقولها يمكن تكملها أو أنت في طريقك من بيتك إلى المسجد بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها وهذا ايضا من الامور التي ينبغي الانسان ان يجاوب عليها وينبغي ان يقولها في اول النهار لتكون حرزا له من الشيطان اما سبحان الله وبحمده فمن قالها مئه مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وهذه سبحان الله وبحمده تقولها في اخر النهار لاجل ان تحط عنك خطايا النهار انتهز الفرصه يا اخي انتهز الفرصه العمر يمضي ولا يرجع ما مضى من عمرك فلن يرجع اليك وهذه الاعمال اعمال خفيفه مفيده ثوابها جزيل وعملها قليل نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته لا اله الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرك باحب الكلام الى الله ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم. بسم الله الرحمن
0: الرحيم، هذه أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب فضل الذكر. وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث فمنها أي من الأحاديث التي ساقها اليوم ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل يعني كان كالذي اعتق اربع رقاب من اشرف الناس نسبا وهم بنو اسماعيل لان اشرف الناس نسبا هم, هم العرب وهم بنو اسماعيل واما العجم فلهم آباء آخرون لكن ذرية اسماعيل هم العرب فمن قال لا فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس وهذا دين على فضل هذا الذكر كذلك أيضا قول قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله يعني استغفر ثلاثا فقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, استغفر الله, استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام. وانما يستغفر الانسان اذا فرغ من صلاته من اجل ما يكون فيها من خلل ونقص. ويقول اللهم انت السلام يعني اللهم اني اتوسل اليك بهذا الاسم الكريم من اسمائك ان تسلم لي صلاتي حتى تكون تكبيرا للسيئات ورفعه بالدرجات. اللهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم حالة الحديثان في بيان الأذكار المقيدة لأن الأذكار تنقسم الى قسمين مطلقه ومقيده منها مقيد بالوضوء ومنها ما هو مقيد بالصلاه فهذان الحديثان مقيدان بالصلاه حديث المغيره بن شعبه وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اما حديث المغيره فقد اخبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل أما الأصنام التي تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة حتى وان سماها عابدوها الهه فانها ليست الهه بل هي كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله فيها من سلطان فالمعبود حقا هو الله عز وجل وقوله وحده لا شريك له هذا من باب التاكيد تاكيد وحدانيته جل وعلا وانه لا مشارك له في الوهيته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك المطلق العام الشامل الواسع ملك السماوات والارض وما بينهما ملك الادميين والحيوانات والاشجار والبحار والانهار والملائكه والشمس والقمر كل هذه ملك لله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال فهو جل وعلا محمود على كل حال في السراء وفي الضراء اما في السراء فيحمد الانسان ربه حمد شكر واما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد تفويض لأن الشيء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه المصلحة فيه ولكن الله تعالى أعلم فيحمد فالله تعالى محمود على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما, ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال وأما ما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذه كلمة خاطئة لم ترد ومعناها غير صحيح وإنما يقال الحمد لله على كل حال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا أيضا تفويض إلى الله عز وجل بأنه لا مانع لما أعطى. فما اعطاك الله لا احد يمنعه. وما منعك لا احد لا احد يعطيك اياه. ولهذا قال ولا معطي لما منعت. فإذا امنا بهذا فمن نسأل فممن نسأل العطاء؟ من الله. اذا امنا بانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منعت. اذا لا نسأل العطاء. الا من الله عز وجل ونعم